0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen Präsentiert von Blintech Hallo zusammen, da ist er wieder. Ja, es hat lange gedauert, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber es kamen viele Dinge dazwischen, auch unschöne Dinge, die ich klären musste, wo ich einfach wieder Zeit und ehrlich gesagt auch nicht viel Lust hatte zu einem Podcast, aber vieles ist ausgestanden und es war auch nichts Bedrohliches dabei, aber es kostet halt Zeit und Nerven und nun sind
1: wir wieder da. Grüß dich Daniel. Grüß dich Stefan, guten Tag liebe Hörerinnen und Hörer, sei es, dass Sie und Ihr uns über das Internet hört, sei es auf der e bus cd herzlich willkommen.
0: Das hast du schön gesagt. Das erinnert ja. mich jetzt irgendwie so ein bisschen an einen anderen Podcast.
1: <lacht> Aber gut, macht ja nichts. Ich finde das gut. Das ist mal ein bisschen lockerer heute. Ja, Wird auch sowieso wir wissen, lockerer werden. Ja, ja. Es war der Podcast CC2 und ja, äh, genau. ich habe ihn, Man, es hat vielleicht ein bisschen abgefärbt. Ich liebe diesen Podcast. www.cc2.de. Die ja, Man genau. kann es ja
0: nicht oft genug sagen. Computerclub 2. Computer also zwei. für die, die es noch nicht kennen. Man kann es nicht oft genug. Gut, ja. ähm, aber zunächst nochmal eine ganz andere Geschichte in eigener Sache. Wir haben ähm, in der letzten Ausgabe über die Orient-Webbox berichtet oder ich viel mehr und das hat ein bisschen Wellen geschlagen. Das es gab immer wieder Anfragen dazu und ähm, eigentlich ist das Ganze ein bisschen unschön. Ähm, unschön nicht im Sinne von ähm, dass da irgendwas ähm, ja wie soll ich sagen mit dem Hersteller oder sowas äh, passiert ist oder sowas, aber wir haben vielleicht äh, ein bisschen zu viel versprochen oder wie auch immer. Also das Gerät existiert, das Gerät funktioniert inzwischen auch wohl mit WLAN, wie ich einer E-Mail heute Mittag entnommen habe. Aber ähm, was leider bei vielen Interessenten nicht so gut aufgestoßen ist, ist die Geschichte mit der Jahres- oder Monatsgebühr. Ne, Daniel, da hatten wir beide ja, ja auch schon
1: privat drüber gesprochen. Wir hatten sehr viel drüber gesprochen, äh, wie man dieses Gerät, realisieren kann. Und es ist halt einfach so, dass der Hersteller, so habe ich das äh, im Hinterkopf gehabt, dieses ähm, Gerät an eine Art Abonnement äh, koppeln möchte, das gebührenpflichtig ist. Ja, mit der Gebühr für
0: das äh, Content, nein, es ist ja keine Gebühr für das Content, sondern es ist eigentlich eine Nutzungsgebühr, die anfallen würde. Und zwar äh, sind das zwei Euro, die der Hersteller pro Monat braucht, und zwar nicht für irgendwelche Contents, sondern einfach dafür, um die Server sag ich mal, technisch hochzuhalten. Das kostet halt ein Schweinegeld und das muss er auch haben. Mhm. Nur das Problem ist, die Resonanz auf das Ganze ist entsprechend gering und somit muss man gucken, wie die Zukunft in Deutschland ist. Wir kooperieren mit dem Hersteller nach wie vor. Wir äh, tauschen uns aus und erzählen äh, versuchen zu erzählen, äh, wie wir das gerne hätten oder was wir wollen und die erzählen uns, was sie gerne wollen und wir müssen gucken, wie das Projekt weitergeht. Auf jeden Fall derzeit ist das Gerät fertig, aber nicht erhältlich. Das ist der Stand von heute. 4. Oktober, 5. Oktober. Jetzt müssen wir aber zum eigentlichen Thema kommen. Okay.
1: Wir befinden uns ja in Düsseldorf und zwar die Auf den Düsseldorfer Tagen. Das so ist eine es. alljährlich stattfindende Veranstaltung. Zum neunten Mal dieses Jahr. Ja, nächstes Jahr haben wir Jubiläum, zehnjähriges. Und jeweils im 1. Oktober, Wochenende, von Freitag auf Sonntag, finden die statt, organisiert von Pastor Holger Johansen, Landesfahrer der Evangelischen. Blinden, Blinden- und, Seel und seelsorge, seelsorge der Evangelischen Kirche in Rheinland. So ist es. Es ist fortgeschrittene Zeit. Und ähm, in dessen Büro befinden wir uns gerade. Ganz genau. <lacht> und, ja, da haben wir ein paar Impressionen eingefangen. Also man muss dazu sagen, ja. Düsseldorfer Tage ist ein Spektakel, das viele Veranstaltungen beinhaltet. Ähm, das kann Konzertsachen sein, Vorträge und... Alljährlich ist dort auch ein Blindenkauf aus, Und da bin ich ein bisschen rumgelaufen und habe ein paar Firmen interviewt, äh, Firmenrepräsentanten interviewt. Du bist dabei. Ich? Ja, du bist dabei. Aber
0: und, äh, wir müssen noch was ganz anderes erzählen, ja. gerade wo du Live-Musik sahst. Wir hatten ja eine Einspielung am ja, Anfang.
1: Tommy Steinlein. Genau. Aus also. Hamburg.
0: Wir konnten da jetzt kein Interview mit machen. Das hat sich nicht ergeben, weil es einfach gestern ein bisschen hektisch war. Aber wir hatten gedacht, wir spielen es wenigstens mal eine um machen. Könnte man vielleicht nachholen? Vielleicht. Könnte man vielleicht mal nachholen? Aber ja. auf jeden Fall zu empfehlen. Äh, er macht ganz klassische. Nein, nicht klassische. Sagt man klassische klasse, Musik? Klasse. Klasse Musik. Ach, klasse christliche Musik. Es ist wirklich. Ich habe noch nichts Mann. getrunken heute. Ich aber schon. gut, er macht. Ja, ach so, merkt man gar nicht. Eine Tasse Wein. ja. Tasse Wein. Ja. Ja, ja also es Steht ist genial. drüben. genial. Jedenfalls, er macht äh, ganz klasse Musik, ne? Ja. Und auch keine Christlich, alte, ne? Klassische, nicht klassische, Musik. sondern nicht alte, sondern
1: neue, moderne Musik, christliche Rock, Musik. Rockig, balladenhaft, spielt Keyboard, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Und ja, ja. hat einen Gitarristen dabei. Einfach Genau, der, der Gitarrist
0: war mit und er war mit und gut, die hatten ähm, jetzt, sage ich mal, nicht alles live, äh, die hatten ein bisschen Playback mit gehabt, aber ist ja logisch, ja, das kann man ja nicht da realisieren. Aber, aber äh, wirklich interessant und witzig, also auch von der Art und Weise, kommt gut rüber mhm. und einfach mal besuchen die Seite.
1: Also, wir haben es jetzt nicht, aber in Google Ach, da
0: Tommy komm ja mal gerade hier.
2: hier. Wir, wir
1: Podcast.
0: Wir machen einen Podcast.
2: Äh
1: <lacht> <lacht> ja, dich, dich brauch
0: ich nein halt, Du bleibst mal hier. Na gleich, ich lasse den armen Mann doch.
1: Ach ja, das. also ihr merkt, das die war, Stimmung ist äh, das, famos. Das, das war unser Landesfahrer gerade, der ja. hat uns gerügt.
0: Ja, ja, das hat er ja auch recht, wir gehen einfach so ins Büro. Wir haben ohne, nicht mal
2: angekündigt,
1: Fremdengrund. Oh, ohne, ohne ihn zu fragen. Vertrauliche Sachen
2: drin sind.
0: Ja, vertraulich, ja, wir sind schon vertraulich genug. Und die, und die Tür war auch offen. Ja, die war offen. Also also, ja, wie gesagt, also seid jedenfalls seid wir sind hier und äh, ich denke die äh, e <lacht> werden das ja jetzt wissen oder sind vielleicht hier auch anwesend also hier ist wirklich ja. Stimmung es ist übrigens eine sehr also das kann man einfach gar nicht ich meine ich war ja erst vor zwei Jahren das erste Mal da ich auch und hm. ähm, also diese echt ich dachte du warst schon mal da Ja, nee,
2: oh. so
0: ich habe ja noch ja. schon eine gehabt gut also wir gehen jetzt erstmal was essen da hat Holger ganz recht ja ich, der, das Geh einfach mal mit hinterher. Wir fangen einfach mal ein bisschen was von der Stimmung an, ja, genau, würde ich sagen. Das genau, ist doch... So, rechts hier. Gehen wir mal rein. Guck mal, hier sind alle, alle gut gelaunt und am Essen. Wunderschön. Schmeckt's den Herrschaften? Ja, das ist Podcast, wir fangen mal ein bisschen hier Stimmung an. das muss man einfangen, also, es ist, ähm, also das ist, die ist jetzt, nein, die hat da was, Simone hat was zu essen, lass die, lass die Arme,
1: ich glaub das auch.
0: Ganz genau. Hier ist was los. Das ist also ganz erstaunlich, was hier so alles abgeht. Und wir werden mit dem Holger nachher auch nochmal sprechen. Der kann ja vielleicht mal einiges zu seiner Arbeit erzählen. Jetzt aber zum ersten Interview.
1: Ich befinde mich hier am Stand der Firma Träger und Linert und vor mir steht Herr Linert Junior und ich habe gerade unter den Fingern einen Stadtplan, einen Plan der etwas neueren Art. Könntest du es mal beschreiben?
3: Also das ist ein taktiler Plan der Stadt Nürnberg. Der Plan ist von der Innenstadt. Also, ähm, der Plan hat die Besonderheit, dass er sowohl für sehende Menschen als auch für blinde Menschen erschließbar ist. Hier haben Sie die Stadtmauer.
1: Ja, also ich habe hier eine Linie unter den Fingern.
3: Und eine dünne eine Linie. Ja. Ähm, dann haben Sie das Rasengebiet, ist. Ähm,
1: das ist, gra es ist geriffelt, rau. Geriffelt, geriffelt rau, ja.
3: Genau. Und hier der Fluss, der einmal durch Nürnberg geht. Stimmt. Der ist wellig. Und Sie das ja. genau ist es ein bisschen geht hoch
1: und runter. Ja, das ist wirklich genau. wellig, ja.
3: So. Und jetzt fühlen Sie mal mit der flachen Hand über den Plan rüber.
1: Da ist Punktschrift.
3: Genau, das ist Punktschrift. Ja. Also unter dieser Reihe haben wir einen RFID-Tag. Ja. Ähm, so und das auch. ist genau der Punkt, wo unsere Software dann greift. Also das System, das nennt sich Tagit Guide, yeah. ist eine Weiterentwicklung von unserem Programm Tagit, was es ermöglicht, Objekte zu archivieren und gezielt darauf zuzugreifen. Bei diesem Target-Guide haben wir es jetzt so, dass wir uns die verschiedenen Punkte vorlesen lassen können. Wenn Sie jetzt mal... Der spricht um, gerade nicht mit mir. Gerade nicht, genau. Weil es gerade aus, ausgedreht ist. Wenn Sie jetzt mal den Stift in die Hand nehmen... Ich
1: habe einen Stift, da ist ein Kabel dran, das der ist, ein, ist vermutlich mit einem Computer verbunden. Richtig, das genau. Passt, ne?
3: Und dieser RFID-Reader, -E der überträgt jetzt per Induktion Strom auf den,
1: okay, auf den Chip. Ich, ich habe eben mein AO gesehen, das suche ich gerade wieder. Der Plan ist wirklich sehr ja, groß. Nehmen Sie den? Ich nehme jetzt OH. OH ist auch gut.
3: Und da halte ich jetzt den Stift dran. einfach genau. dran. Opernhaus. Genau. Das Opern. Opernhaus. Wo musst Man du wird? hin nach Nürnberg nächste Woche? Kannst gleich suchen hier auf dem
1: Plan. <lacht> ja, ich muss wirklich nach Nürnberg, das stimmt. Oder, was haben wir hier? SCHG. Schauspielhaus. Oh, SCHH. SCHH. <lacht> Ähm, dieser Plan ist nun sehr riesig, vom Format ja. her, ich weiß nicht.
3: Ähm, ist 1 zu 2000. Der okay. Großstatt.
1: Aber für welche Zielgruppe machen Sankt Sie das? Also ich ja. meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ja. ich als Privatanwender hergehen würde und mir
3: sowas... Natürlich nicht. Also es macht keinen Sinn, als Privatanwender viel Geld für einen Plan auszugeben, um den sich einfach ins Wohnzimmer zu hängen. Ähm, diesen Plan haben wir mit der Stadt Nürnberg angefertigt als äh, Demonstration von einem Einsatzgebiet von unserer Software Tagged guide ja. verbunden mit der Hardware, sprich mit dem Reader und mit den RFID-Etiketten. Wenn Sie jetzt hier dieses Modell betrachten, ja. das ist zum Beispiel, ähm, kann man Die anwenden in, in, äh, in der Schule. Ja. Das also ist ein Modell von einem Ohr ja. und ähm, hier sind auch verschiedene RFID-Etiketten drauf Aha. und äh, so ist auch Information abrufbar. bei dem. Leider noch nicht, weil die Etiketten ähm, noch nicht in der Datenbank eingetragen sind. Wir haben nämlich zwei Modelle ja. und das, wir haben leider das Falsche mitgenommen.
1: Und äh, dieser Plan, ist,
3: das, ist Nürnberg der einzige Stadtplan, der zur Verfügung steht? Oder ähm, haben Sie da noch andere? Im, im Moment das schon. Das Ding ist, ähm, man hat verschiedene Möglichkeiten, einen solchen Plan zu kreieren. Diese Version, wie wir sie jetzt hier vorfinden, ist sehr, sehr ähm, kompliziert und sehr, sehr aufwendig gemacht. Also man braucht eine CNC-Fräse, man braucht diese 3D-Darstellung. Das dauert ziemlich lange, bis man die in, der, in den Computer eingegeben hat. Aber das ist natürlich auch das schönste Ergebnis. Sowas ja. kann man vorzeigen. Und sowas ähm, steht in der, ich meine, in der Stadtverwaltung haben die diesen Plan da. Ja. Also, ähm, vertrauen Sie mich nicht, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich meine, dass er da steht. Das ja. ist eine Gemeinschaftsproduktion. Die eine haben Gemeinschaft. uns dann diese Daten gegeben.
1: Ja. Ist denn vorgesehen, das für andere Städte auch ja. zu
3: entwickeln? Unter Umständen ja. Also, das bietet sich halt an, bei Stadtverwaltung solche Pläne zu machen. Und es ist ja nicht unbedingt limitiert. Also man muss jetzt keinen Stadtplan machen, man kann auch einen Plan machen äh, von einem Gebäude. Heutzutage sieht man ja ab und zu in, in Supermärkten zum Beispiel, dass am Eingang eine Eisenplatte ist, so eine Eisenplatte, die man erfüllen kann, aber die ist einfach nicht, nicht beschriftet. Das heißt, man ja. weiß nicht genau, ja, was ist denn jetzt wo und wo befinde ich mich überhaupt. Und da kommt halt dann unsere Software ins Spiel. Mit Hilfe ja. von der Datenbank kann man dann diese verschiedenen äh, Informationen abrufen. Was kostet sowas? Wenn ich Das, das ist das ganz unterschiedlich. Also, ähm, wir bieten dieses System Tagit äh, für Privatkunden an, sowohl auch in ähm,
1: Arbeitsplatzausstattung. Also Tagit, ich kenne das zum Sortieren von irgendwelchen, was das sich Akten oder ja, genau. einfach um irgendwas Richtig. zu beschriften, kann man ja auf alles mhm. Mögliche einsetzen, nicht von Tonträger bis hin zu Papier, dass man dann mit irgendeinem Scanner beigehen kann genau. und dann einfach der PC einem sagt, was jetzt was ist. Exact. Äh, ja.
3: Also ich kann das ganz kurz äh, anschneiden ja? mit Taget. das beruht auf der Grundlage, Dieses, ja. dieser Plan, Taget Guide, also Talking Objects, Talking Maps, also mhm. sprechende Landkarten, mhm. beruht auf der Software Taget und ähm, funktioniert so, man hat einen RFID-Chip, den klebt man irgendwo an, beispielsweise man will eine CD-Sammlung archivieren. Man klebt den Chip auf die Hülle, scannt diesen Chip. Die Datenbank erkennt sofort, Tag existiert nicht in der Datenbank. Soll ein Neueintrag
1: erstellt werden. Und da bespreche ich halt eben, was weiß ich, Mariano und Michael, die grausigsten
3: okay. Lieder von morgen. Ja, oder richtig. Sowas. Geht, geht alles ja. von Phil Collins, was da halt eingeht. Klar, ja, natürlich. Ganz klar. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann diese Information in der Datenbank gespeichert. Das heißt, ja. die nachfolgenden Maler, wenn sie die Information abrufen, es wird ihnen immer gesagt, das ist diese CD. Und dadurch, dass wir das an eine Datenbank, also an ein computergestütztes System koppeln, hat es den enormen Vorteil, dass man gezielt nach Daten suchen kann. Wir haben zum Beispiel Kunden, die Juristen sind. Die sind ja normalerweise auf sehende Hilfe angewiesen, gerade bei Aktenverwaltung. Jetzt kommt unser System ins Spiel und das bedeutet für viele blinde Anwender im Berufsleben, dass Sie eine enorme Unabhängigkeit dadurch erzielen. Na klar. Weil Sie brauchen jetzt nicht mehr den Ansprechpartner, der Ihnen dann diese und jene Akte raussucht. Nein, man sucht sie sich jetzt selber raus. Man sagt, ich will die Akte XY. Das System sagt, Akte XY befindet sich in dem und dem Register. Hm. Dann nimmt man den Reader in die Hand und scannt diesen Register durch. Und es piept an dem Zeitpunkt, wo sich die Akte bzw. der Chip der Akte im Lesefeld des Lesegeräts befindet.
1: Wir sind eben etwas äh, abgekommen, Preise.
3: Ich will mich da nicht festlegen, weil es sehr variiert. Also das Paket besteht aus einem Lesegerät. Lesegerät kann, wie in diesem Fall bei diesem Stadtplan von Nürnberg, ein Stift sein. Kleiner Stift mit einem sehr kleinen Lesefeld. Kann aber auch eine große Fläche sein, wie zum Beispiel ein, ein, so in der Größe von einem DNA-4-Feld, wo man ganze Kartons oder Inhalte von Kartons oder Akten halt komplett scannen kann. Sie gibt es kabelgebunden, kabellos, also per Bluetooth. Und darüber hinaus ist in dem Paket die Software enthalten, also Tagit, die Software, und eine bestimmte Anzahl von Chips. Wir haben uns dann überlegt bei Träger und Diener, dass es keinen Sinn macht, unseren Kunden eine Lösung anzubieten mit wenigen chips ja. das heißt standardmäßig 200 chips oder aufwärts ähm, geben wir dem kunden mit wenn wir jetzt sehen dass der kunde keine chips mehr hat dann kann der kunde bei uns die nachbestellen zum einkaufspreis also wir machen an den chips keine gewinne es geht über die software die wir entwickelt haben
1: und wenn ich jetzt sage ich möchte was einführen bei mir zu hause was muss also ich genaue preise machen? kann ich ihnen da nicht sagen okay. Aber da gibt es doch bestimmt eine Homepage oder irgendwie, wo man sich... Genau, klingeln. da wenden Sie sich am
3: besten an meinen Vater, den Herrn Hans-Jörg Lienert. Die so E-Mail-Adresse ist info.dlinfo.de. Ja. Und wir haben noch verschiedene andere Lösungen. Ja. Und äh, auf unserer Internetseite äh, sind alle äh, Prospekte als MP3-Datei runterladbar. Also, jederzeit kann man darauf zugreifen. Und das beinhaltet das Target, das beinhaltet das tag guide das beinhaltet unseren neuen Daisy Maker, Max. Das beinhaltet unsere Programme zur ähm, Adressenverwaltung, Ask Sam, die Datenbank. Also, bei Interesse einfach downloaden. Ja,
1: also, das ist auch dann dlinfo.de.
3: Genau, dlinfo, Träger und Linert, dl. Ja, Info.de.
1: Haben Sie noch andere Gezählt. Produkte, Neuheiten, die vielleicht interessant
3: sein können? Ja, ähm, wir haben also wir bieten das, das Programm ASSEM schon seit äh, geraumer Zeit an. Wir vertreiben das hier in ja. Deutschland. Rega und Diener hat jetzt eine, ein, ein Zusatzprodukt entwickelt, ein Upgrade sozusagen. Ja. Und dieses Upgrade ermöglicht es, innerhalb von extrem kurzer Zeit durch ähm, Tastenkürzel auf verschiedene Daten zuzugreifen. Zum Beispiel ja. ein Anwendungsgebiet ist, ähm, dass man eine Datenbank hat und man will jetzt die Adresse von einem Kunden raussuchen, zum Beispiel Herrn Peter Becker, ja. dann hat man in EasyTask den Job programmiert, dass man A für Adresse eingibt. Das heißt, wenn man auf A drückt, mhm. werden alle Adressen aufgelistet. Ist mhm. ja Blödsinn, bei einer großen Datenbank macht ja keinen Sinn. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen APB für den Kunden Peter Becker und wir wollen mhm. die Adresse, haben wir mit den Tastenkürzen APB auf einen Schlag die Adressdaten von diesem Kunden. Also es ist extrem schnell Und, wenn, und ich extrem mehrere,
1: wenn ich jetzt mehrere Kunden mit den gleichen Initialen habe, kann ich mich dann durchhangeln.
3: Genau. Das ist dann eine kleine Liste. Also ich meine, das kommt ja nicht so oft vor, außer man hat jetzt, wie sich, vielleicht taucht ja der Hans Müller oft auf, ich habe ja keine Ahnung, mhm. dann äh, sind das ja nicht so viele. Ja. Dann sieht man die auch unter, äh, untereinander aufgelistet. Genau. Gut, nee, also das hat mich schon gereizt, dieser Stadtplan hier von okay. Nürnberg fand ich schon eine
1: interessante mhm. Sache und hilfreiche Sache, weil ich finde, so erschließt sich auch das ähm, Erarbeiten von taktilen Plänen. Ich genau. habe Früher in der Schule, ich habe es gehasst, <lacht> mit solchen Dingen
3: zu arbeiten. So. Aber Gut. das war unser Ziel, das halt ja. aufzuzeigen. Für Blinde genau, wo sind die Punkte, wo befinden sich die Gebäude. Ja. Auch Entfernungen werden ja. ja da auch dann ersichtlich. Ja. Ja, gut. Dann danke ich Ihnen. Ja, haben, haben Sie vielen Dank. Ja, bis
1: zum Mal. Tschüss.
0: Holger Johansen ist ja der Initiator und Veranstalter der Düsseldorfer Tage. Holger, du bist Pastor. Und das ist jetzt das neunte Mal, dass sich hier alle treffen. Yes, Sir. Wie ist es denn überhaupt entstanden, die
2: Düsseldorfer Tage? Nicht du jetzt. Uh, ja, also <lacht> bei mir, um das mal so zu sagen, war das eine Sache zwischen meinen Eltern. Bei den Düsseldorfer Tagen war das eine Sache in meinem Hirn. Das ist gut. Und was ja. war da los im Hirnso? Es gab Gespräche mit Menschen, die sich mit Blindenschrift und Bildern und der Verknüpfung auseinandersetzen wollten. Und gerne Blinde treffen wollten und dann habe ich verschiedene Hörer gefragt, was haltet ihr davon, wenn wir mal so eine Art Jahrestreffen machen? Und dann haben die alle ja gesagt und das erste Treffen war ja winzig. Da waren wir, glaube ich, 30 Blinde oder 40 und dann eben dementsprechend 10 Begleiter oder so. Also der Anfang war ganz klein, ganz Matthiaskirche, damals war auch eine kleine Kirche, eine kleine Gemeinde, schwer zu erreichen, alles irgendwie so aus dem Nix.
0: Und alles wahrscheinlich aus der Nähe.
2: Äh, uh, jein, also so ich sag mal, Ruhepott. Das war damals schon. Ich muss ja so aus zwei Stunden, drei Stunden Umfeld von Düsseldorf aus gesehen. Mhm. Ja. Und dann, uh war die Stimmung so gut? Und dann haben die alle gesagt, bitte komm nächstes Jahr nochmal, aber ein bisschen anders, ein bisschen größer, besser zu erreichen. Die Kirche war nichts und, und, und. Naja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Dann haben wir eben was gesucht, was wirklich genial zu erreichen ist für jedermann. kam dann auf die Johanneskirche haben dann eben mit der Gemeinde, mit der Altstadt verhandelt. Und die haben dann gesagt, ja, wenn wir uns auf einen festen Termin einigen, für dieses und für nächstes Jahr und so weiter. Dann liefen diese ganzen Verhandlungen, weil die Johanneskirche ist ja mittlerweile auch die Präseskirche, also die vom Bischof, ist sehr groß, sehr zentral zu erreichen. eben Wie gesagt, hat viele Ebenen und äh, deshalb sind wir froh, dass wir da immer am ersten Samstag, im Oktober eines jeden Jahres mit dem dazugehörigen Freitag und Sonntag, also das erste Wochenende, die Düsseldorfer Tage mittlerweile machen können. Jetzt ist ja
0: so, ich meine, die sind ja einmal im Jahr und das Jahr hat ja noch 51 weitere Wochen. Was äh. machst du denn, wenn nicht Düsseldorfer Tage sind und wenn du diese nicht vorbereiten musst?
2: Viele Sachen. Also, ad eins, es gibt sehr viele Einzelgespräche, via Telefon, wie auch hier im Büro, ganz egal. Es gibt sehr viele ehrenamtliche Helfer und Begleiter, Sprecher, ähm, weil wir ja den E-Kirbus, die Andachten für jeden Tag, und so weiter. Also verschiedene Magazine vorbereiten, aufbereiten. Spieldauer auf CD. Und das ist das einzige, wovon ich noch rede. Kassette, lassen wir mal außen vor? Ist zwischen 10 und 23 Stunden. Es gibt kostenfrei einmal im Monat. Und ich empfehle immer das Komplettpaket. Die Leute können in der Daisy-Version ja ein bisschen rumblättern, wie sie wollen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eben Kreise, Andachten, Treffen auch so haben. Also den Singekreis zum Beispiel einmal im Monat oder den Kreativworkshop schreiben. Wir sollten ja als Blinde nicht vergessen, dass wir mit den Worten spielerisch umgehen lernen müssen, um uns wirklich auszudrücken. Denn in erster Linie haben wir ja nun mal das Wort. Und äh, von daher sind da viele immer wieder daran interessiert. Ich gebe dann Hausaufgaben, zum Beispiel jetzt für Oktober nach dem Düsseldorfer-Tag. Diesen Jahres ist Thema Reise bis zu zwei Seiten. Und wir, diskutieren, also wir lesen die Geschichten oder Gedichte oder was immer die Leute geschrieben haben. Aphorismen, ganz egal, jedem, wenn was einfällt. Und diskutieren dann so ein bisschen drüber. Und es macht einfach Spaß.
0: Und, äh, aber jetzt, <lacht> nochmal zu dem, zu Ekebus. Ekebus steht ja für evangelische Kirche und Blinden und Seelen an Seelsorge äh, äh, und so weiter und so weiter. Ja,
2: evangelische Kirche im Rheinland, Blinden und Seelen an Seelsorge, genau. ja. Und die Seelsorge ist ja eigentlich der Schwerpunkt. Ja, natürlich. Aber das
0: ist, denke ich mal, auch ein sehr harter Job man muss ja da emotional äh, ich, viel geben. Ich
2: sag mal so, der große Vorteil, ich habe ja im Vergleich zu sehr vielen der Kollegen in anderen Landeskirchen den von Gott gegebenen Zusatzqualifikationsauftrag, weil ich selber dazugehöre. Ähm, man weiß also genau, sage ich mal, wie schwierig es ist, blind zu werden und wie hart es in den ersten Wochen, Monaten, Jahren teilweise ist. Und äh, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich das sehr gerne, einfach den Leuten Mut zu machen zu sagen, Also blind geworden bin ich auch und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sich bewusst zu machen, auszuspähen, wie lebenswert Leben ist und wie 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 viel Freude es auch mit diesen neuen Grenzen, denn um nichts anderes geht es bei meinem Blinden, werden und sein kann. ja Also es ist so ein, im Grunde sage ich mal, blind werden sowas ähnliches wie alt werden. Es gibt wenige Alte, die haben es aber drauf, dass sie genau wissen, mit den enger werdenden Grenzen, den schwächer werdenden Ressourcen versuche ich das Bestmögliche zu machen. Ein Beispiel will ich in dem Zusammenhang geben und das kann man aber auch eben übertragen. Ich traf mal einen 98-jährigen Mann. Und er sagte, mir geht es so gut wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte 80.000 Mark gespart, das war damals noch zu Marktzeiten. Und ich war Handwerker und ich hatte eine kleine Wohnung. Und dann bin ich ja so schnell krank geworden. Wissen Sie, was ich jetzt habe? Ich habe eine Zugehfrau, ich habe eine Bügelmamsell, ich habe einen Koch, ich habe einen Unterhalter, ich habe einen Spaziergehelfer. Wissen Sie, also selbst wenn ich 800.000 Euro, ne Mark, was ja, verdient hätte, hätte ich mir das nicht die 25 Jahre jetzt schon leisten können. Nee? Und strahlte über seine Backen und der hatte zwei Macken. Er hat gesagt, mit 90 habe ich angefangen mir zu überlegen, dass ich an meinem Geburtstag Geschenke machen muss, weil ich ja noch immer da bin. Und außerdem muss ich jeden Tag jedem einmal mindestens sagen, schön, dass du mir hilfst. Ich bin so glücklich. Und es, das war der Mann, der in dem alten Heim, wo er lebte, der beliebteste überhaupt war. Also von der Praktikantin bis zum alten Stationsdrehrohner. Jeder wollte mit dem zu tun haben. Ja? Besonders an dem weil er hat sich wirklich was überlegt. Jeder kriegte seins. Ja? Es war niedlich mit dem Mann. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, er saß also da mit so einem ganz kleinen Hutzelkopf, irren Falten im völlig kahl und hatte 90 Grad abstehende, riesenhafte Segelohren. Also sah aus wie eine alte Eule. Und mhm. der sagte eines Tages zu mir, ich bin ja jetzt 98 geworden, sag ich, ja? Jetzt sagt mein Bub, und der Bub war natürlich schon 75, er will umziehen. Darf ich das in meinem Alter noch? Die anderen gehen doch alle hier, sie wissen schon. Sag ich, ja, wieso, wenn Sie Lust haben, mit Ihrem Sohn umzuziehen? Na, er hat da ein nettes kleines Altenheim in unserem früheren Wohnort aufgetan. Da dürfen wir nebeneinander wohnen und das wäre schon nicht so. Sag ich, na, guter Mann, also meinen Segen haben Sie. Ja, gut, wenn Sie das sagen, Herr Pfarrer, ja. So, und da sind wir an dem Punkt. Die meisten wollen sagen, naja, ich sitze jetzt hier im Altenheim, ich kann mich leider abschreiben, es läuft nicht mehr, ich warte nur noch auf den Tod. Und der hat wirklich was draus gemacht. Und so ist es, wenn wir die Trauerarbeit Augenlicht verlieren vor uns haben oder Augenlicht verloren zu haben. Genau der gleiche Punkt. Wir können am Ende beide nicht gucken, also der andere und ich. Aber wie ich damit umgehe, liegt in mir. Ja, und dieser alte Knabe, der hat mir äh, da in vielen Punkten, also wir hatten sehr nette Gespräche. Als er umzog, sagte ich, ist schon schade, die Gespräche werde ich vermissen, sagte er, ja, ich auch. Aber meinem Hundertsten denke ich an sie.
0: <lacht> also äh, sagst du quasi, das Altwerden und das Blindwerden oder wie auch immer, also das Verlieren von etwas, damit umzugehen, kommt aus einem Selbst heraus.
2: Man muss Mut gemacht kriegen, weil man am Anfang natürlich, wenn man weniger kann, sich weniger wert fühlt, weil man verunsichert ist. Aber es geht darum, dem anderen zu zeigen, ganz deutlich zu machen, ich sag das jetzt mal, bewirkt wirkt ja als Theologe, in fröhlicher Verantwortung sein Leben wieder gestalten zu können, aus dem Wissen heraus, dass Gott zu dir sagt, du bist gut, wie du bist. Auch wenn du dich gerade im Eimer fühlst, auch wenn du denkst, du bist nicht wert, auch wenn du denkst, du kannst nichts, komm wieder auf die Füße, reiß dich am Riemen und ich zeig dir den Weg. Und da, denke ich, müssen wir als Landesveramt äh, Mut machen, da sein, zuhören, den Leuten sozusagen den Schubs in den Popo geben, dass sie laufen können. Und das klappt auch? Oder klappt auch mal nicht? Also es hat auch ein, zwei Mal schon nicht geklappt, das ist klar. Aber da äh, muss man als Mensch einfach wissen, man kann nicht jeden erreichen und man muss manchmal immer auch sagen, bitte geh in eine Therapie oder bitte, ja so, überleg das bitte, weil ich glaube, dass es das so nicht weitergeht bei dir. Aber im Regel verklappt es. Und worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass sehr viele von den e kirbus bus also sind einige, zwischen 30 und 40 zu Hause saß, sich nichts zugetraut haben und über den e bus den Mut gekriegt haben und die Chuzpe, sich gegen die Eltern durchzusetzen und wirklich den Schritt zu wagen, auszuziehen.
0: Also die Geschichte, wenn jetzt blinde Menschen bei ihren Eltern wohnen, weil sie keine andere Perspektive sehen oder bekommen vielleicht.
2: Ja, weil einfach gesagt wird, Kind, ich mache das schon. Ja. ja diese Overprotection, diese Überbehütung. Und dass sich da doch einige freigeschwommen haben und auf die muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz. Das, das erfordert Courage, wenn man über 30 Jahre oder 40 Jahre in einer Wohnung oder in einer Situation gelebt hat in der man sich im Wesentlichen ja wohlgefühlt hat, weil es ist ja bequem, ne, wenn die Eltern alles für einen machen. Ich bin bei den Menschen natürlich in den Familien der meistgehasste Pastor, den ihr euch vorstellen könnt, das ist klar. Aber der Witz ist, es dauert ein, zwei Jahre und wenn die dann merken, dass das vielleicht doch nicht so verkehrt ist und die wieder einen Weg zueinander finden, dann sind sie am Ende dankbar. Weil ich muss eins sagen, eines der schlimmsten Sachen, das passiert mindestens einmal im Jahr, mindestens, dass irgendein alter Mensch anruft von 80, 90 oder Mitte 90, von Ende 70 und sagt, mein Bub kann ja nicht und ich bin doch jetzt auch körperlich so gebrechlich, Wo dann also der Bub 50 oder 60 ist, noch nie was alleine gemacht hat. Und das Einzige, das sage ich jetzt mal in A-Deutlichkeit, was dann bleibt, ist die Entsorgung beider ins Altenheim. Wenn du 50 Jahre oder mehr oder 45 Jahre oder mehr Overprotection erfahren hast, dann ist es unendlich hart, sich umzustellen. Das können die meisten gar nicht mehr leisten. Also wir prüfen es dann und dann empfehlen wir eben, was halten sie davon, wir haben dann das alter dann können sie nebeneinander Wohnung nehmen. Aber das ist doch schade. Und ich bin jetzt am Stand von Mann.
1: genau. Klar. Und Symphon, das steht ja nun Pate für den Einkaufswuchs. In Folge Nummer 6, nee, Folge Nummer 7, glaube ich war haben wir über dieses Gerät schon berichtet. Was hat sich seit dieser Zeit getan, seit einem Jahr? Wir haben viele neue Produkte im Einkaufswuchs. Im Moment sind es über eine Million und wir haben den damals noch, etwas größeren Handscanner durch einen kleineren ersetzt, der etwas kleiner, handlicher ist und eine sehr gute Strichcoderkennung besitzt. Die Strichcoderkennung ist aber nicht schlechter als bei dem großen Scanner. Nein, die ist eher noch ein bisschen besser geworden. Technik schreitet fort und so auch die strichcodescanner und es ist noch etwas besser geworden. Wir stehen in die Verhandlungen mit Aldi und der strichcode ja, oh, okay. Von Aldi haben wir noch keine neuen Daten bekommen. Wir haben aber jemanden im süddeutschen Raum, der sehr viele Strichcode-Etiketten von Aldi gesammelt hat, die wir einlesen können. Und das wird also mindestens von Aldi Süd mit dem nächsten Update ein paar Artikel geben. Aber zum Trost für all die anderen Aldi-Artikel oder für Aldi Nord, man kann es ja aufsprechen, was er Einkaufsschutz nicht kennt kann man über das Mikrofon aufsprechen, okay. beim nächsten Mal weiß das dann. Also vielleicht sollten wir noch mal etwas ausholen. Der Einkaufsfuchs, das ist ein Gerät, das anhand des Strichcodes Produkte, Lebensmittel und was so dazugehört erkennt. Dieses Produkt ist ja nun schon seit längerem Umlauf. Wie lange arbeiten Sie daran? Der seit? ist seit ungefähr acht Jahren jetzt im Umlauf. Wir haben damals mit 150.000 Artikeln angefangen in der Datenbank, sind jetzt wie gesagt bei über einer Million. Und damit kann man halt eben, wenn man das möchte, durch das Kaufhaus seiner Wahl gehen durch den Lebensmittelladen und kann eben die Produkte abscannen. Haben Sie das mal praktisch? Äh, gut, wir haben es da vor einem Jahr mal gemacht, aber ich denke mal, vielleicht. Ja, ich habe den Einkaufsrucks jetzt eingeschaltet. Mhm. Also ein. Basisgerät, sage ich ja. mal. Wie sind die, die Abmessungen? Die Abmessungen, ja. ich denke bildlich gesprochen, ist am einfachsten, wenn wir drei Schokoladentafeln aufeinander legen, ja. die Größe ungefähr ist. es. Ja. Das Basisgerät haben wir, wenn wir unterwegs sind, im Rucksack, am Gürtel, im Einkaufskorb, müssen wir nicht in der Hand halten. Hm. Zu Hause steht es auf dem Tisch. Hm. An dem Basisgerät ist an einem Kabel die Handkamera. Die ist klein und handlich. Das ist die der, Liste in der das das ist den Der Handscanner, den haben wir den Sie jetzt ausgetauscht haben. Genau. Das rotiert auch. Das ja, man spürt es ein bisschen, wie ja. es vibriert, wenn man es in der Hand hält. Das ist hm. dieses rotierende Spiegelsystem, Ja. das erleichtert sehr den Strichcode auf der Packung zu finden, okay. weil es den Strichcode in jeder Position erkennt. Jo. haben Sie mal so. Ich habe mal hier ein Produkt dabei. Halt es mal vor den Scanner davor. Es war ein bisschen leise. Nein. Ich nehme noch mal eine zweite Sorte. Okay. Also er sagt immer den Hersteller, den Artikel selber und die Füllmenge an. Die drei Sachen sind in der Datenbank gespeichert. Sie haben eben gesagt, dass Sie jemanden haben im Aldi sieht, der Artikel gesammelt hat. Ich verstehe das jetzt so, dass die Kunden selber aktiv werden und losziehen mit sehender Begleitung und dann Produkte praktisch in Ihr Gerät einspeichern, mit deren Strichcode selber einsprechen und Ihnen dann die Daten zur Verfügung stellen. Das ist das der eine Weg, dass wir also über die Speicherkarte von den Kunden mit Einwilligung der Kunden natürlich die Daten bekommen können. Mit Einwilligung des Verkäufers auch, des Herstellers. Nein, es ist ja vom Kunden eingelesen worden. Okay, gut. Ja. Mhm. Und das, und das heißt, Sie, ja, wir schicken Ihnen dann die Speicherkarte Wir schicken zu? uns die Speicherkarte und wir können das dann auf die anderen Speicherkarten übertragen. Ja, das ist der andere Weg? Der andere Weg ist, dass ein Kunde sehr viele Packungen gesammelt hat. Wir haben die eingescannt und dann in die Datenbank eingetragen Wie ist denn das jetzt, wenn ich diese Produkte, ich habe es ja so verstanden, dass ich die Produktnamen selber einsprechen muss, wenn sie jetzt die Sachen bekommen ja. und in ihr System übertragen, ja. kann es passieren, dass ich dann die Stimme eines alten Bekannten höre? Umständen? Nein, nein. Wir äh, tippen das ab, schreiben das ab, dass also wirklich mit der elektronischen Stimme vom Einkaufswagen vorgelesen wird. Und das kann jeder machen, der den Einkaufswagen hat. Da könnte man eine richtige Community draus machen. Könnte man eigentlich machen. Ja, 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 Ich habe ja. hier an dem Scanner zwei Vorrichtungen sehe ich gerade. Hier das ist, ist das Glas. Lesefenster ja. und das ist die Standfläche. Okay, in Ordnung. Also der Scanner ist länglich, man kann ihn auf den Tisch stellen, er hat Gummifüßchen, dass er nicht verrutscht. Ja. Hier die 35 Gramm. Er wo liest relativ weit, das heißt man <lacht> stellt ihn auf den Tisch irgendein Produkt, war zufällig in der Gegend weit War das jetzt entfernt? Das war jetzt 20 cm okay. ungefähr. Kann ich mal selber probieren? Ja, gerne. Also gerne. Das ist jetzt wahrscheinlich das Chili-Pulver. Das ist jetzt das Chili-Pulver. Jetzt muss ich genau. gucken, das ist eine runde ja, das heißt, so vor das Lesefenster halten. Vor das, das Lesefenster So und jetzt auf und ab fahren und drehen. Also ich guck mal, wo es da ein. Ja, Direkt davor. Na? Ja, Chilipulver 35 Gramm. Kann ich denn auch Artikel ergänzen? Also kann ich jetzt ja, wir können sagen, unbekannte Artikel äh, aufsprechen. Nein, nein. Wenn ich jetzt höre Chili-Pulver 35 ja. Gramm, kann ich mir eigene Randbemerkungen dazu aufsprechen? Ja und nein. Wenn wir das Chili-Pulver 35 Gramm wiederholen, ja. dann können wir mehr dazu sprechen. Das heißt, wir drücken die Aufnahmetaste. Ja. Aufnahme. Scannen den Artikel. Okay, er weiß, welches wird aufgenommen. Ein bisschen weiter weg vom Scanner, dann ist der optimale Abstand. Neues Produkt aufnehmen. Jetzt sprechen. Äh, Chili Pulver 35 Gramm, dann und dann im Angebot zu dem und dem Zeitpunkt Lava Lava.
3: La.
2: Artikel
1: wurde eingefügt. Wienergabe. So, jetzt noch okay. ja. äh, was. Chili Pulver 35 Gramm, dann und dann im Angebot zu dem und dem
2: Zeitpunkt Lava Lava. La.
1: Ja, also okay. so kann man Ergänzungen aufsprechen oder eben vor allen Dingen unbekannte Artikel ja, selber eingeben. ist ja sehr weitläufig. Ne? Also ich habe hier die Hintergrundgeräusche schon ganz gut mitgeträgt gerade. Ja, also in einem ruhigen Raum ist die Qualität natürlich recht gut. Mhm. Hier haben wir, wie Sie sagen, die ganzen Hintergrundgeräusche mit dabei. Mhm. Mhm. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Neuheiten von der Firma Symphon? Wir haben ein Farberkennungsgerät, das Fame. Kleines handliches Gerät, kann über 400 Farbnuancen ansagen und kann vor allen Dingen Farben vergleichen. Das heißt, ich nehme einen Socken, lese die Farbe ein, nehme den nächsten Socken, er sagt Farbe verschieden, nehme den übernächsten Socken, er sagt wieder Farbe verschieden, dann sagt er Farbe gleich, dann weiß ich, aha, die beiden passen zusammen. Können wir das auch mal Das können auch wir mal demonstrieren? Also ich werde hier nicht die Socken ausziehen. Nein. <lacht> Nein. Aber wir können meinetwegen hier mal die Farbe von dieser dunkelroten Trauben Nussschokolade nehmen. Ich will hier nehmen. auch nicht jemanden jetzt hier aufhalten.
2: Kräftiges Dunkelrot.
1: Das war vielleicht ein bisschen leiser. Ich Welche näher. ist das? Das ist äh, direkt aufgesprochen. Das ist okay. die menschliche Stimme sozusagen. Okay. Ich gehe mal ein bisschen näher ans Mikrofon.
0: Kräftiges Dunkelrot.
1: Gut, Kräftiges Dunkelrot. Jetzt gehen wir mal hier auf diesen kleinen Stoffwuchs. Drücken die Vergleichstaste. Farben sind verschieden. Farben sind verschieden. Fuchs ist ja auch nicht dunkelrot, sondern grau und beige. Wie immer auch. Jetzt gehe ich wieder auf die das Schokolade zurück.
0: Farben sind gleich.
1: Farben sind mhm. gleich. Also so kann man dann sehr schön die Farben Darf unterscheiden. Das ist das Geringste. Und was kostet dieses Farbe? Das kostet ungefähr 550. Den genauen Preis weiß ich im Moment nicht. Ich habe es ganz neu hier im Angebot und weiß nur ungefähr 550. Äh, wird auch von den Kassen übernommen? Wird auch von den Kassen übernommen. Inwieweit, ob vollständig oder nur teilweise, muss ich auch in Erfahrung bringen. Man sein. muss auch dazu sagen, der Einkaufswuchs ist seit zwei Jahren im Medizinproduktekatalog verzeichnet. Man kann davon ausgehen, dass er von den Krankenkassen übernommen wird. Ausnahmen bestätigen leider Gottes die Regel. So ist es, ja. äh, Was kostet der? Der kostet 2600. Und wenn ich jetzt äh, mehr über die Produkte wissen möchte und direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, wie mache ich das am gescheitesten? Um Entweder telefonisch bei uns anrufen, von Synfon, Telefon 07 250 929 555 oder per E-Mail Synfon at onlinede Beschreibt sich Synfon? Synfon. Siegfried Y. Nordpol. Paula Heinrich Otto Nordpol. Okay, haben Sie auch eine, eine Homepage? Wahrscheinlich Ja, www.synfon.de www Gut, Herr Tiedemann, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen auch für das Interview. Ja. Bis. Jetzt habe ich noch zwei
0: Fragen an dich, Holger. Das ist ein bisschen mhm. komplizierter. Wir haben ja auch viele Nichtbehinderte, die den Podcast abonnieren, wie ich sehe. Es sind ja zum Teil eine ganze Menge. Und es gibt da zwei Fälle, Ne, den Einfall ist, also was redest ja, du einem Menschen, der behindert wird? Die Frage zwei ist, der Fall, der ja oft eintritt, wenn nicht behinderte, auf behinderte Menschen treten, kommt es ja oft vor, dass sie sagen, nee, möchte ich nichts mit zu tun haben.
2: Der, der eine Behinderung bekommt eine gravierende Einschränkung in seinem Leben erfährt, muss sich a. informieren, was gibt es für Möglichkeiten, was ist der Stand der Technik und so weiter. Das wird er nicht im ersten Moment tun können, weil ganz am Anfang ist er erstmal die Trauer und der Verlust. Also dem anderen erstmal auch ein bisschen Zeit geben und äh, zuhören. Ist ja wie ein Schlag vom Kopf. Ja, natürlich. So, wenn der erste Schmerz verklungen ist, dann muss man versuchen, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um den... Menschen dazu zu animieren, sich zu informieren und zu überlegen, was Beispiel jetzt, wenn du blind wirst und du bist 80 und du hast nie in deinem Leben viel gelesen, außer vielleicht die Bildzeitung und die Überschriften, da ist es unsinnig zu den Menschen zu sagen, du musst jetzt Blindenschrift lernen. Lehne ich kategorisch ab, schlage ich einmal vor, fertig. Aber ich sage eben nicht, ja, blind ist, muss Blindenschrift können. Blödsinn. Ja. Du musst also selber für dich klar kriegen, was von den angebotenen Sachen für dich von relevant sein könnte und was nicht. Du musst auf der anderen Seite als äh, Angehöriger zum Beispiel von einem Betroffenen, der gerade frisch eine Behinderung erfährt, äh, dich genauso informieren und zumindest für dich das Recht in Anspruch nehmen können deinem Familienmitglied, deinem Nachbarn, wie auch immer, zu sagen, lass dich bitte nicht so hängen, du hast die und die Möglichkeiten. Einfach weil manchmal fehlt es, der andere verkapselt sich total glaubt der Ehefrau den den wem auch immer nicht aber wenn dann jemand von außen kommt äh, und oft sind es dann immer die Nachbarn dann kann es eben was sehr sehr hilfreiches sein äh, letztendlich also für beide Seiten für den Behindertenteil wie für den nicht behinderten aus dem Umfeld sich informieren was geht was geht nicht und miteinander ins Gespräch kommen also den anderen ernst nehmen nicht einfach auch ich mach das schon den anderen entmündigen oder der andere, der sagt, also der Betroffene, der dann von sich aus sagt, ich will es nicht. Natürlich ist es eine der schwersten Sachen, Hilfe überhaupt annehmen zu lernen. Und die, die am lautesten schreien, Mobilität über alles, ja, im Blindenkreisen auch sehr häufig und Leute zusammen donnern auf offener Straße und wo immer sie ihnen begegnen, weil sehen ja so unverschämt und so bevormundend sind, sind die, die am häufigsten in irgendwelche Gruben fallen, ja, aus Unsicherheit und aus Selbstüberschätzung. Also sich wirklich mal ganz piano fragen. Was kann ich wirklich, was werde ich vielleicht können? Ja, den eigenen Horizont in Ehrlichkeit überprüfen. Und da für solche Sachen, sage ich mal, sind wir vom Landesveramt eben da, weil ich sage, wir sind schweigepflichtig. Der andere weiß, es geht nicht raus. Das ist ja nun mal, was garantiert ist. Es darf der Seelsorger, wenn der Anrufende oder Vorbeikommende sich ausspricht, nicht sagen, ja, der Sigi war bei mir und ja, so. Dung, 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 dung. Oder die Maria ist da gewesen und bam, 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 bam. Sondern es ist eine Geschichte zwischen dem Boss da oben, in dessen Namen ich zum Beispiel tätig bin, also jetzt Gott, Jesus, wie auch immer, und äh, den beiden betroffenen Kindern. Denn wir sagen ja, dass angesichts der Ewigkeit auch der hundertjährige noch ein Kind ist. Und von daher sage ich einfach so, das ist eine Sache zwischen den beiden Kiddies und äh, Jesus oder wie auch immer. Also das, diese dritte Instanz, diese übergeordnete Instanz, die so sagt, wenn ihr einander gut tut, weil ihr miteinander ehrlich seid, weil ihr miteinander offen umgeht und euch behutsam behandelt. Also so bestimmte so Maxim. Ja, ich lasse mir auch nicht von jedem, wenn einer da hinkommt, Du musst alles aushalten, weil du bist der Pastor und er tritt mir quasi mit dem genagelten Stiefel, mit Stahlkappe im übertragenen Sinne sonst wohin. Dann darf ich zumindest sagen, hey, du, das hat aber viel getan, lass dann mal besser. Ähm, also wirklich miteinander offen sein, ehrlich sein und nicht erst, was viele machen. 50 Jahre übers Wetter und äh, die Blumen im Garten und sonst was. Und dann kommt irgendwann dieses, ne? ich weiß, dass es bei manchen Menschen so ist, dass sie es nicht anders können. Aber ich bitte immer, Komm zum Punkt, lasst uns darüber reden, was wirklich brennt. Ne? Weil es dafür zu viele sind, die es in Anspruch nehmen. Was natürlich sehr schön ist, dass da so viele anrufen. Nur wer hier anruft zum Beispiel, wird merken, mancher ist tagelang scheinbar besetzt. Das ist dann auch so. Das hängt aber auch eben damit zusammen, dass mittlerweile doch nicht nur die eine oder der eine Angehörige oder Kind oder Enkel oder Nachbar anruft. Das kommt natürlich dazu. Aber ich finde, wenn du dich als Blinden- und Seelbehindertenseelsäure hinsetzen darfst, dann solltest du auch sehen, dass die in einem Umfeld leben. Also, dass wir nicht am Ende diejenigen sind, die ein Symptom bekämpfen. Also ich sage mal so zum Beispiel, ach, sie haben Kopfschmerzen, Kopfschmerztablette. Sondern die dann auch gucken, wo kommt es vielleicht her. Und deshalb ist der Gesamtkontext so wichtig.
1: Wesentlich rum. nun ein Interview mit dem Mann, der den Podcast hier überhaupt ins Leben gerufen hat. Stefan Merck von der Firma Merck, www.merckst.de und Stefan www.firmamerk.de Firmamerk.de, aber merks.de gibt's auch. Ja, ja, das ist aber was anderes. Gut, Firmamerk.de, die haben was Neues im Programm, Stefan.
0: Erzähl. Ja, wir haben ähm, ein neues Navigationssystem und zwar Mobile Geo oder geschrieben Mobile Geo. Ähm, Geo lässt sich schon ableiten. ne? Geografie. Genau, so ungefähr. Und ähm, der Slogan ist The World in Your Pocket, sprich die Welt in der Tasche. Und so ähnlich ist das auch. Man kann das natürlich in dem Umfeld jetzt hier schwer vorführen, das wird aber sicherlich noch auf einem Podcast mal separat passieren. Das Besondere an Mobile Geo, was eigentlich bislang noch nie da gewesen ist, es ist ein Navigationssystem, was nicht irgendwie adaptiert wurde, wie der Wayfinder oder sowas. Das heißt, es war schon mal da. Äh, Trecker ist ja auch, wenn man so will, ein Navigationssystem speziell für Blinde. Und bei Mobile Geo ist es so, dass die Firma Sendero, die dahinter steckt, sich spezialisiert hat auf Navigationssysteme für Blinde. Die haben schon für das Brailnote, glaube ich, war das seinerzeit und ich glaube für diese diese anderen Notaker aus Amerika Lösungen entwickelt und haben nun in enger Kooperation mit Mobile Speak bzw. Code Factory, muss man ja sagen, für Windows Mobile Geräte eben das Mobile Geo mitentwickelt. Ich wollte gerade fragen, noch ein Navigationssystem? Ja, ähm, erstens mal ist es ja so, dass der Wayfinder nicht auf Windows Mobile läuft. Zum anderen ist es so, dass ähm, dadurch, dass es eben auf Windows Mobile läuft, man äh, unter Umständen sehr viel leistungsstärkere Geräte verwenden kann, die ähm, auch nicht unbedingt Handys sein müssen. Und das ist ja wie beim Trecker auch, der läuft ja auch unter Windows Mobile und viele kommerzielle sogenannte äh, PNAs laufen ja auch, also diese wie heißen sie, Personal Navigation Assistant, also die persönlichen Navigationsassistenten, laufen ja auch unter Windows. CE, was letztendlich äh, das Gleiche ist und eigentlich der Kern des Betriebssystems. Und somit ist es naheliegend, dass man eben für diese Geräteklasse auch für blinde System hat, was unter dem Betriebssystem läuft.
1: Gut, dann fangen wir doch mal wirklich bei Null an. Wenn ich jetzt Mobile Geo betreiben will, dann brauche ich natürlich den GPS-Empfänger. Ja, oder ist eben dann...
0: ein Gerät mit integriertem GPS, wobei äh, Code Factory sagt, man sollte einen extern nehmen. Das ist auch immer besser weil die internen unter Umständen zu unempfindlich sind. Also bei dem Gerät, was wir heute gezeigt haben, das war ein Asus P750, hatten wir einen GPS-Empfänger, der äh, tatsächlich im Innenraum nichts empfangen hat. Es gibt welche wie das N82, die dann noch mit dem sogenannten AGPS, also mit dem unterstützten GPS-Verfahren arbeiten, das quasi die Information auch von dem Mobilfunknetz hernimmt und den umliegenden Zellen und daraus ermittelt, wo befinde ich mich gerade. Und das ist bei dem eben nicht der Fall. Und da hat man in geschlossenen Räumen fast keine Chance.
1: Bleiben wir bei den Komponenten GPS-Empfänger. Etwas, worauf die Software installiert ist, das kann ein Handy sein, das kann ein PDA sein, kann aber auch ein Notebook sein. Nee, Notebook nicht, nicht, nicht,
0: weil die Software läuft ausschließlich unter Windows Mobile, also es muss schon ein PDA oder, oder Smartphone sein, was okay. in Windows
1: läuft. Okay, und wie ist denn das jetzt ausgestattet, das Mobile Geo? Kann ich das, du hast gesagt, die Welt in deiner Tasche, also kann ich jetzt nach Australien fliegen und dann kann ich gucken, dass ich mich da zurechtfinde.
0: Ja, ganz so einfach ist das nicht. Das ist eigentlich genau wie bei den kommerziellen normalen Navi-Systemen. Man kriegt sie halt immer nur mit, einer bestimmten, äh, mit einem bestimmten Kartenumfang. Wie hoch ist der Kartenumfang? Ja, bei Mobile Geo ist es Deutschland derzeit. Also, das heißt, das Programm kostet jetzt mal ganz äh, separat, äh, ohne Zubehör 595 Euro. Da bekommt man alle Deutschlandkarten, muss die nicht auch irgendwie runterladen wie beim Wayfinder. Da geht's jetzt glaube ich auch, dass man die Karten installieren kann. Das ist bei Mobile Geo sowieso so. Das heißt, die kommen auf die Speicherkarte und man hat dann eben ganz Deutschland. Wenn man in andere Länder fährt, dann muss man natürlich sich lokal die entsprechenden Länder holen. Aber da Mobile Geo recht neu ist, also jetzt etwa seit 20. September oder was, ist es released. Da muss man halt mal abwarten, was letztendlich die Karten dann kosten. Das kann ich derzeit nicht sagen. Was steht denn zur Verfügung? Ja, die ganze Welt. Also Sendero hat ja in Amerika oder auch anderen vielen Ländern die Karten. Wie ist es mit der Genauigkeit? Ja, die Genauigkeit ist ja immer, also ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein Verfechter von Fußgängernavigationssystemen, weil die Problematik halt darin besteht, desto so langsamer ich gehe, bei einer Schrittgeschwindigkeit sind das etwa drei Kilometer pro Stunde, ähm, desto ungenauer wird halt der Empfang. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Position. Die Position ähm, ich sag mal, bei einer guten Qualität von neuen Satelliten kann so eine, ich sag mal, F F F F F F F Genauigkeit von sowas um fünf bis sechs, sieben Meter äh, betragen. Das reicht prinzipiell aus. Aber wenn ich jetzt wissen will, in welche Richtung ich gehe und ich bleibe mal kurz stehen oder gehe schrittweise vorwärts, wie auch immer, ähm, wird es dann mitunter ziemlich schwierig, weil äh, man dann äh, natürlich auch nicht wirklich äh, erwarten kann, dass das Gerät einem sagt, wo ich bin und in welche Richtung ich laufe. Und das ist ja sehr wichtig. Wenn ich mich jetzt schnell bewege, beispielsweise an einem Blinden Blindenhund oder an einer Begleitperson, ich gehe wirklich konstant so durch eine Einkaufspassage, dann kann das Gerät schon sagen, linke Hand, rechte Hand ist das und das.
1: ja gut, und dann kommt natürlich auch die Empfindlichkeit des GPS-Empfängers dazu. Das natürlich. Kann. Also, also es so. natürlich
0: auch welche, das ist wie bei, wie bei Radios, äh, wer sich mit Funk auskennt, weiß das. höherer Rausch, Rauschabstand letztendlich und, und Empfindlichkeit und somit genauer wird natürlich auch das Signal. Wie ist das mit Updates? Ja, Updates ähm, ist auch so eine Sache. Jetzt sind wir bei Version 1.0. Da wird auch noch einiges zu tun sein. Ich meine jetzt nicht die Software-Updates unbedingt, sondern die Karten-Updates. Ja, ach so, die, die Karten lassen sich dann mitunter auch aktualisieren. Den Kaufpreis dann, ne? Soweit ich weiß, nein. Ist auch noch recht neu alles. Also, ich sag mal so, man bekommt Zugangsdaten zu dem Sendero-Server, auf dem man sich dann die speziellen Karten, die man eben für seine Region erworben hat, herunterladen kann. Und ich denke mal, wenn neue verfügbar sind, kann man auch neue runterladen.
1: Aber wie gesagt, es steckt halt alles noch sehr in den Kinderschuhen.
0: Ja, das aber äh, im jetzigen Zeitpunkt ist es so, also ich habe es ja im Beta-Test schon Vierteljahr im Einsatz, mhm. dass ähm, ich sage mal, das, was es leisten kann, ist äh, schon sehr gut und auch einmalig. Also muss ich das auch ein bisschen anders vorstellen als bei anderen Navigationssystemen. Es ist mehr ein Erkundungssystem. Das heißt, ähm, man geht beispielsweise mit dem Mobile Geo durch eine Straße, ohne dass man jetzt eine Route plant. Und Mobile Geo gibt einem Informationen über die Umgebung. Beispielsweise die und die Straße. Sagt äh, automatisch, vor uns liegt eine, eine Straßenkreuzung und da treffen die und die Straßen auseinander. Links ist zum Beispiel Karstadt oder rechts ist Hertie oder was weiß ich nicht. Oder ich sag mal, wenn ich im Zug sitze und ich fahre jetzt äh, durch die Lande, dann sagt er mir, jetzt in Frankfurt beispielsweise oder jetzt in Hessen oder jetzt in Baden-Württemberg. Also es gibt einem Informationen aus, ganz ohne mein Zutun. Ich kann das natürlich auch ausschalten, das muss natürlich nicht sein. Aber somit ist es eigentlich viel mehr als ein Navigationssystem. Es ist viel mehr ein ähm, Orientierungshelfer, sag ich mal. Es gibt eine Wo-bin-ich-Taste, die drücke ja. ich, dann sagt er mir an, ich befinde mich in der und der Straße. Es gibt die Möglichkeit, dass ich meine Route auch unterbreche oder zum Beispiel einen Zwischenstopp einlege oder vielleicht die Route abbrechen kann und neu berechne. Das geht schon, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man mit einem Ohrstöpselchen rumläuft. Das ist natürlich für Mobilitätstrainer vielleicht ein Graus, aber anders geht es ja nicht, weil man muss schon die Sprachinformationen hören, sage ich mal. Das ist schon wichtig, aber wenn es halt jetzt stört oder sowas oder wie auch immer oder man sich verhaspelt hat, kann man natürlich sagen, okay, ich ich verlasse mich jetzt eigentlich gar nicht aufs suche suchen passanten und spreche den an. Äh, auf jeden Fall nur noch mal so eine kleine ja. Preisinfo, weil jetzt werden wahrscheinlich die Fragen auftauchen, was kostet mich das nee, komplett? Da kommt noch eine andere Frage, Bitte. wie ist das mit
1: den Sprachausgaben? Ist das dasselbe wie bei
0: Speak? Richtig, das sind die A Cappella, Loquendo-Stimmen, wie man das möchte. Okay. Ähm, das setzt halt voraus, was MobileSpeak äh, letztendlich äh, an installierten Sprachen mitbringt, die man dann haben will. Aber zum Preis hängt das natürlich immer auch von der Hardware ab, ganz stark. Ja. Also mit dem P750, wie wir es heute in Düsseldorf gezeigt haben. Das ist ein PDA, ne? Das ist ein PDA-Phone, das heißt, es ist ein Handy mit Zifferntastatur, aber Mobile Speak Pocket als PDA-Betriebssystem, zusammen mit Mobile Geo und der Loquendo-Stimme hatten wir mit. Und der Ver ja ohne Vergrößerung kostet es etwa 1500 Euro, mit Vergrößerung wären nochmal 150 Euro mehr. Ist ja. halt günstiger als der Trecker, aber deutlich mhm teurer vielleicht als der Wayfinder, aber dafür auch deutlich leistungsstärker.
1: Man braucht schon einen Screen Screenreader, ist nicht so, dass ja, ja. ich die Sprache mit installiere. Okay, ich habe dich unterbrochen, du wolltest zu den Preisen etwas sagen?
0: Ja, vielleicht noch mal kurz äh, ein bisschen detaillierter. Mhm. Äh, Smartphones sind natürlich immer günstiger, Windows-Mobile-Smartphones. Die liegen zwischen 200 und 350 Euro. Die PDA-Phones, die da mit Mobile Speak Pocket laufen, die liegen so bei 350 bis 500, 600, teilweise auch 800 Euro und MobileSpeak Pocket ist dann mit 349 Euro doch etwas teurer als MobileSpeak Smartphone mit 225 Euro. Das heißt, das sind dann, wenn man PDA nimmt, schon 300 Euro mehr Aufpreis. Unterscheiden ist ganz einfach. PDAs, also Geräte mit pda betriebssystem haben alle einen Touchscreen. Und alle Windows-Mobile-Geräte, die keinen Touchscreen haben, sind Windows-Smartphones. Ja, gut, aber wie soll
1: man das dann blind bedienen mit dem Touchscreen? Ne?
0: Ähm, das geht, weil das. Ja, gut, da können wir jetzt auch wieder weiter aus. Ja. Bei Mobile Speak Pocket ist es so, wird der Touchscreen dann in vier Bereiche unterteilt und das sind letztendlich bei langem Druck, Doppeldruck, Einfachdruck, zwölf Funktionstasten. Also, das lässt sich schon
1: bedienen. Ja, kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen. Äh, na gut, ich, ich lasse <lacht> es jetzt einfach mal so stehen. wir werden mal abwarten, was draus wird. Stefan, ich danke dir. Vielleicht nochmal deine Kontaktinfos. Ja, Wo die Kontaktinfos
0: mobilespeak.de und ansonsten anrufen 06426863000. Krieg Kriege ich
1: eine Demo-Version? Kann man die kriegen? Bei ja, 30 ich...
0: Tage, wie bei allen Code Factory-Produkten, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man keine Hardware hat.
1: Gut, also wie gesagt, ob mit oder ohne Touchscreen, ob mit oder ohne... Informationen, ohne Zusatzinformationen. Wir sollten dranbleiben. Wir werden es testen. Und dir vielen Dank. Bitteschön.
0: Dann äh, abschließend jetzt nochmal die Frage. Äh, die Menschen, die jetzt auf Behinderte treffen und beispielsweise jemand kommt in irgendeiner Form mit einem Behinderten äh, auf ihn zu. und Oft ist es so, dass viele Leute ja gar nicht den Mut haben, darauf zuzugehen, aus Angst, äh, aus Ekel oder sonst irgendwas. Wie ah, sollen sich solche
2: Leute verhalten? Ich schlage denen vor, zum Beispiel einfach selber zu Hause mal auszuprobieren, wenn sie lässt. Das haben wir hier ja öfter, das Sehne anrufen und die wissen ja nicht, dass ich blind bin. Und dann wird irgendwie über Blinde abgezogen. Äh, dann höre ich eine ganze Weile zu und dann mache ich ganz sachlich und ganz ruhig Vorschläge. Ich sage zum Beispiel, haben Sie einen Schal zu Hause, verbinden sich mal die Augen und dann laufen Sie mal durch Ihre eigene Wohnung und zwar relativ schnell, wie das dieser Blinde jeden Morgen auf seinem Bahnhofsweg tut. Oder versuchen Sie doch mal mit geschlossenen Augen, ne, indem Sie sich eine Schlafbrille in der Apotheke kaufen oder so, ja, weil diese Schalgeschichte wird ja oft so gebunden, dass die dann doch noch was sehen. Wir haben da den Messertest im Landesverband. Also wenn wir Leute blind machen mit Schal, dann nimmt einer der Sehnemitarbeiter ein großes Messer und rennt damit aufs Gesicht zu und hält natürlich kurz vorher an. Wenn derjenige zuckt, dann weiß man genau, was das geschwindelt. Ja? Also so, ähm, mit so ganz einfachen Mitteln kann man immer genau überprüfen, ob das so ein Blickdicht ist oder nicht. Und Ja, so ein Brotmesser, wenn es so aufs Gesicht ja, zukommt, ja, ja. ist schon so eine Geschichte. Da zuckt jeder, ja, ja. Ja? also es klappt garantiert und dann eben einfach so versuchen, wenn einer zu dem Ganzen nicht bereit ist, sondern einfach nur ablästern will und es zum Beispiel hier tut, dann sage ich einfach, Gott schenke dir eine Woche Blindheit oder Rollstuhl oder so, damit du endlich denken lernst. Da bin ich dann sehr hart, weil ich einfach sage, dafür ist meine Zeit zu schade. Ja, das gar oh. kann ich nicht verstehen. Also ne, es geht einfach wirklich darum, auch selber zu sagen, eine gewisse Ehrlichkeit muss sein. Wenn jemand unsicher ist, oder eben sagt, ach, mir, mir graust davor, mich ekelt es, irgendwie, ich verstehe das alles nicht, wie können die so fröhlich sein? Das ist ein Vorwurf, wirklich als Vorwurf, den ich immer wieder höre von Sehenden, warum Blinde bitte lachen? Das dürfen die nämlich nicht, die haben nämlich <lacht> weinend irgendwo rumzusitzen, weil sie ja nichts mehr sehen. Es, ja, verstehst du, das ja. ist wirklich ein Unverständnis. Und dann sage ich einfach, ja, sie müssen aber doch verstehen, die Blinden sehen das Elend der Welt nicht mehr. Die haben viel Grund zu freuen. <lacht> ja? Ja. Und dann, wie meinen sie das? Sag ich ja, ich bin selber einer, das sage ich Ihnen jetzt ganz offen und ehrlich. Ja, dann sind die zwar im ersten Mal völlig erschreckt, aber dann haben wir ein gutes Gespräch sehr häufig. Ja? Also ich versuche den anderen immer zu kriegen, also so, wo steht er rum? Ja, es ist eine spannende Herausforderung. Du weißt ja nie, du hebst den Hörer ab und du weißt nie, was kommt. Du machst die Tür auf und du weißt nie, wer da davor steht und weint oder schreien ja. will. Dieser Beruf ist entsetzlich spannend und sehr vielschichtig.
0: Ja. Gut, dann abschließend jetzt, wie kann man dich erreichen? Telefon oder was?
2: E-Mail ah, ja, e blindenseelsorge.ekir.de Das ist also evangelische Kirche im Rheinland.de blindenseelsorge, dann landet man bei mir direkt im Schreibtisch. Wenn man organisatorisches Wissen will, anja.ledergerber. .de. Denn Termine und Absprachen und so weiter, das geht vorne über den anderen Schreibtisch. Die wichtigste Nummer ist die 17 viermal x 1 und die 0, 0211 17 11 110, weil ihr dort montags bis freitags Tageszuspruch, Tagesinfo habt und dann den Pfeifton und am Wochenende die Vorschau für die kommende Woche. Also zum Beispiel auf die Düsseldorfer Tage bezogen, womit wir jetzt begonnen haben. Da ist es so, dass in der Woche vorher das komplette Programm einmal runtergeschnurrt wird in vier Minuten. Das ist äh, eine Heidnerarbeit, das so schnell aufzusprechen. Und manche rufen dann auch zwei, dreimal an. Aber ihr könnt immer, ohne anzumelden, ohne irgendwie in Erscheinung zu treten, euch das Ding anhören, so oft ihr wollt. Und oder dann nach dem Five-Ton eben eure Fragen loslassen und um Rückruf bitten. Wobei ich sagen muss, Wer seine Telefonnummer erst am Ende sagt, kriegt keinen Rückruf. Die Telefonnummer von dem, der zurückgerufen werden will, muss am Anfang genannt werden.
0: Ja gut, das ist aber damit
2: zusammen, dass ich viel unterwegs bin im Land und äh, ich einfach das dann irrsinnig stören finde. Man sitzt im Zug zum Beispiel und man weiß nie, wann das nächste Funkloch kommt. Und wenn man dann immer die Nachricht zum zweiten oder dritten Mal anhören muss, weil es eine lange oder schwierige Nummer ist, man sich die nicht auf Anhieb merken können, wie auch immer, und dann kommt halt das Funkloch, dann <lacht> war es alles umsonst. Und, ja, wie gesagt, die 589898 ist vormittags, montags bis freitags besetzt.
0: Auch Düsseldorf 0211.
2: 0211. Ja. Mhm. Und damit hat sich das Polizei und Feuerwehr haben noch eigene Nummern, weil wir auch im Notfall begleiten, wenn Blinde betroffen sind. Ah, ja. Da mhm. gehören wir zum notfallseelsorgeteam team in Köln wie in Düsseldorf. In anderen Städten kann ich das leider noch nicht anbieten.
0: Gut, Holger, dann hab vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Und, ja, dann.
2: Komm, gehen wir zu den Sängern.
0: Gucken wir mal, was da los ist. Hören wir da mal schnell zu. Da geht es ja wieder hoch her. Da kann man mal ein bisschen reinhören. Will, wirst du wieder
3: Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh,
0: wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
2: Na, hoffe ich doch. Na, wa? Französisch. ich Das war schön. Das freut mich. Gibt es noch einen guten Nachtlied? So.
0: Damit verabschieden wir uns mal ganz still mal ein bisschen vielleicht Ja, so, hier geht das Das war also Podcast Nummer 11 Diesmal von der Blinden- und Sehbehinderten-Seelsorge Die, ähm, ja, äh, Düsseldorfer Tage Ich bin auch schon ein bisschen durcheinander hier ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir kommen demnächst wieder, diesmal hoffentlich in kürzerem Abstand und danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.